0: സ്വാഗതം ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പത്തൊൻപതാം തീയതിയിലെ പോഡ്കാസ്റ്റ് നടരാജ ഗുരു വിടവാങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി തീയതിയാണ് അതായത് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരപൂർവ്വമായുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റാണിത് നടരാജഗുരുവിന്റെ പ്രമുഖ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ നിത്യചൈതന്യായി എഴുതി എഴുതിയ നടരാജഗുരു നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഗന്ധർവ ശിഷ്യൻ എന്ന ലേഖനം ശകുന്തള കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു രാജകുട്ടാരത്തിലെത്തി ദുഷ്യന്ത രാജാവിനോട് പ്രതിശ്രുത വധുവാണെന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും രാജാവിന് അത് ബോധ്യമായില്ല പിന്നീട് ഒരു മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു മുക്കുവന് കിട്ടിയ മോതിരം കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന് അത് ബോധ്യമായി എന്നാൽ അതെങ്ങനെയെന്ന് രാജാവ് തന്നെ പറയുന്നതായി കാളിദാസൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക പ്രത്യക്ഷമായൊരു ഗജം വഴി പോകുമ്പപ്പോൾ സത്യത്വശങ്ക അതിൻ്റെ പ്രതി പൂണ്ടൊരുത്തൻ പ്രത്യേകിത ചരണമുദ്രകൾ കണ്ട് പിന്നീട് ഇത്യവമേവ മമ ചിത്ത വിമോഹമോർക്കിൽ ദുഷ്യന്തന് ശുന്തള എന്ന പോലെ നാരായണ ഗുരുവിന് ഒരു ഗന്ധർവ ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ശിഷ്യനെ പേരുചൊല്ലി ഗുരു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് പേര് നടരാജൻ എന്നായിരുന്നെങ്കിലും ഗംഗാധരൻ്റെ തമ്പിയായതുകൊണ്ട് ഗുരു തമ്പി എന്നെ വിളിച്ചുള്ളൂ ഗംഗാധരൻ അനുജനായതുകൊണ്ടാണോ തമ്പി എന്ന് വിളിച്ചത് അതോ ഗുരുവിൻ്റെ രണ്ട് പ്രിയ ശിഷ്യരിൽ തമ്പിയായിരുന്നതുകൊണ്ടോ നടരാജഗുരുവും അണ്ണൻ തമ്പിമാരായിരുന്നല്ലോ ഗുരുവിൻ്റെ തമ്പി തമ്പി എന്ന നടരാജഗുരു നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വത്സല ശിഷ്യനായ പത്മനാഭൻ്റെ ഡോക്ടർ പൽപുവിൻ്റെ പുത്രനായി ജനിച്ചു ബംഗളൂരിലുള്ള സ്വഗ്രഹത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെപ്പോലെ വന്നെത്തിയ കുമാരനാശാന്റെ കൽപ്പനാരാമത്തിൽ കാവ്യമുകുളങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി വിരിയുന്നത് കണ്ട് ആർഷസത്യത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായി ആശാൻ വീണപൂവ് എഴുതുമ്പോൾ നടരാജഗുരു അഞ്ചാം ഫോറത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ആശാന് നടരാജനെ ഒരു പയ്യൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ മുമ്പും പിമ്പും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മഹാകവി തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യം ഇഷ്ടകാമുകിക്ക് കാമുകൻ പാടിക്കൊടുക്കുന്ന സ്വാരസ്യത്തോടെ നടരാജൻ എന്ന കുമാരനെ അടുത്തിരുത്തി ചൊല്ലിക്കേൽപ്പിച്ചു തമ്പിയും വിട്ടില്ല താൻ കേട്ട ആ കവനം ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി ആശാനെ അങ്ങോട്ടും ചൊല്ലിക്കേൽപ്പിച്ചു കുമാരൻ ആശാൻ കവി മാത്രമായിരുന്നില്ല ജനസേവകനും സാമൂഹികമായ പരിവർത്തനത്തിൽ മഹാകുതുകിയും യാഥാർത്ഥ്യബോധം വേണ്ടുവോളമുള്ള മനഃശാസ്ത്ര വിശാരദനുമായിരുന്നു ജിയോളജിയും സുവോളജിയും സൈക്കോളജിയുമൊക്കെ പഠിച്ച് നടരാജഗുരു പിൽക്കാലത്ത് ജനീവയിൽ അഞ്ചു വർഷം ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനായിരുന്നു എങ്കിലും പാരീസിലെ സെർബോണിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെന്നും പ്രമാണമായിരുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കായിരുന്നു നാരായണ വാക്ക് ദൈവവും വേദവും ശാസ്ത്രവും പ്രമാണവുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു മാത്രമാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥമേ നടരാജഗുരു കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അത് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്ക് അറിഞ്ഞ് വഴിയറിഞ്ഞ് ആ വഴിക്ക് നടക്കുന്നതും ആ വാക്കിൻ്റെ ദുരൂഹതയിൽ വെളിച്ചം വീഴ്ത്തി അത് വേറൊരുവന് പരിചിതമാക്കി കൊടുക്കുന്നതും മാത്രം തമ്പിയുടെ അന്യാദൃശ്യമായ ഈ ഗുരുഭക്തി കണ്ട് കുമാരനാശാൻ തെല്ലും അമ്പരെന്ന് ഒരു അനുജനോടൊന്നേ പോലെ ഉപദേശിച്ചു പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് പരമാർത്ഥം ലോകത്തിന് മനസ്സിലാവുകയുമില്ല ആശാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടരാജഗുരു കുറെ കൂടി വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവനായി ഇരിക്കണമെന്നായിരുന്നു നാരായണഗുരുവിൻ്റെ തമ്പിയാകട്ടെ തനിത്തങ്കമായിരുന്നു അതിൽ ഒട്ടും വെച്ചു ചേർക്കാൻ ഗുരു ശ്രമിച്ചതുമില്ല ശിഷ്യൻ തുനിഞ്ഞതുമില്ല കുമാരനാശാന് നാരായണഗുരു അന്ധത്വം ഒഴിച്ച് ആദിമഹസിൻ നേരം വഴി കാട്ടുന്ന പരദൈവം തന്നെയായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും പ്രാകൃതികമായ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തോട് സൗമ്യമായി കലർന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന നാരായണ ഗുരുവിനെ സാമൂഹികമായ മാനദണ്ഡം വെച്ചളക്കുമ്പോൾ ടാഗോറിൻ്റെ സമശീർഷത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് സന്ദേഹിക്കേണ്ട ഒരവസരമുണ്ടായി ഗുരുവും ടാഗോറും ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലി അന്ന് കിട്ടുന്ന പുസ്തകമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നടരാജഗുരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ കോപ്പി കണ്ടെത്തി അത് മുഴുവൻ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടു ചെന്ന് നാരായണ ഗുരുവിനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ഗീതാഞ്ജലി ലോകോത്തരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ടാഗോർ വിശ്വകവിയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയതും ഗീതാഞ്ജലി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിട്ട് നാരായണ കാരുണ്യത്തോടെ ശിഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കടംകഥ പോലെ നീ ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് പറയുന്നത് അസന്തിഗ്ധമായിരിക്കണം സ്ഫുടമായിരിക്കണം ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ശുദ്ധമായ സ്രോതസ് എവിടെയാണെന്ന് നടരാജഗുരുവിന് മനസ്സിലായി ഉപനിഷത്തുകളിലാണ് അത്രയും നാൾ നടരാജഗുരുവിൻ്റെ മുഖ്യമായ ആരാധന ലഭിച്ചിരുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനുമായിരുന്നു വെള്ളം ചേർത്ത വീഞ്ഞിനേക്കാൾ മുന്തിരി നേരിട്ട് തിന്നുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് നടരാജന് തോന്നി ആ വിശ്വാസത്തോടെ തൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉപനിഷത്തിലും ഗീതയിലും ഗുരുദേവകൃതികളിലും ചെലുത്തി കുമാരനാശാൻ ചരിച്ച മാർഗം പോലും നടരാജഗുരുവിന് പുറനാനൂറിൻ്റെ ലോകമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം മതിച്ചതാകട്ടെ അകനാനൂറും മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ശിവഗിരി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ടാഗോറും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നടരാജൻ ദ്വിഭാഷിയായിരിക്കണമെന്ന് ടാഗോർ തന്നെ നടരാജഗുരുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ മഹാകവി കുമാരനാശാൻ കൂടി സന്നിഹിതനായിരുന്ന ആ സമയത്ത് തൻ്റെ അവകാശം ആ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നതിൽ തനിക്ക് കുറച്ച് കുണ്ഠിതം തോന്നി ആ നാളു മുതൽ നടരാജഗുരു ഏറെക്കുറെ ഏകാന്തപഥികനായി സമുദായ രംഗത്തിൽ നിന്നും നിഷ്ക്രമിച്ചു തന്നിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണയാത്മാവോടും വിശ്വസിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് കണ്ട് നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു തമ്പി ഈ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഈഴവത്വത്തിന് മുകളിൽ പോകുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് അതിന് കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ പണിക്കർ പോയേക്കും കുളമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ എൻ എൻ പണിക്കർ ഒരുപക്ഷേ ഡോക്ടർ പണിക്കർ പോയേക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ദൂരെ പോയിക്കൊള്ളൂ അവിടെ നീ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളവർക്കും മനസ്സിലായേക്കും ഗുരു പ്രവചിച്ചത് എല്ലാം സത്യമായി വന്നു അപ്രകാരം ദൂരത്തു പോകുവാൻ നാരായണ ഗുരു തന്നെ തമ്പിക്ക് പണം കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചേരൂ ഇത് സമുദായത്തിൻ്റെ പണമല്ല വിട വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാരായണ ഗുരു തമ്പിക്ക് ഒരു മധുരനാരംഗിയും ഒരു മാതളപ്പഴവും കൊടുത്തു ഇത് രണ്ട് ഫലമുണ്ട് നിനക്ക് ഇരട്ടി ഫലം കിട്ടട്ടെ എന്നനുഗ്രഹിച്ചു ഗുരുത്വത്തിൻ്റെ നൈരന്തര്യം ദൂരത്തുപോയ നടരാജൻ പണ്ഡിത ശിരോരത്നമായി ഗുരുവിൻ്റെ പീഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അപ്പോഴും കൂടവിടെയുണ്ടായിരുന്നു കിളി പോയിപ്പോയി തനിക്ക് പ്രേമപൂർവ്വം ഗുരു ഇട്ടു കൊടുത്തിരുന്ന ആസനങ്ങളെല്ലാം അന്യാധീനമായിരിക്കുന്നു ശിവഗിരി സ്കൂൾ കെട്ടുമ്പോൾ നാരായണഗുരു അതിനെ മാതൃകാ വിദ്യാലയമെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു നടരാജഗുരു അവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്നു പ്രധാന കെട്ടിടത്തിലുള്ള മുകളിലത്തെ ചെറിയ മുറി പ്രധാന അധ്യാപകന് ധ്യാനിക്കുവാൻ ആവശ്യം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടരാജഗുരു തന്നെ സങ്കല്പിച്ചതായിരുന്നു എല്ലാം വൃഥാവിലായി ദുഷ്യന്ത കൊട്ടാരത്തിൽ കടന്നു വന്ന ശകുന്തള താനാരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ നടരാജഗുരുവും കടന്നു വന്ന് താനാരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സ്വശിഷ്യനാണ് പിന്നെ ഗുരുവായി വരുന്നത് ബദ്രീനാഥിൽ നിന്നും കാലടിക്കു വന്ന ശ്രീമദ് ശങ്കരഭഗവത്പാദർ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഭ്രഷ്ടനായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആ മഹിമ തന്നെ നടരാജഗുരുവിനും ലഭിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂശിക്കലിനിടയിലും ദൈവം ന്യായം നടത്താറുണ്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ തലയിൽ മുള്ളുകൊണ്ടൊരു കിരീടം മലിഞ്ഞു വയ്ക്കുവാൻ വിരോധികൾ മറന്നില്ല വലത് കൈയിൽ ഒരു ഞാങ്ങണക്കോലും പിടിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവർ അവൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു യഹൂദരുടെ രാജാവെ സ്വസ്തി അവർ അവൻ്റെ മേൽ തുപ്പി ഞാങ്ങണക്കോൽ വാങ്ങി അവൻ്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ കുരിശിലെഴുതിവെച്ചു യഹൂദരുടെ രാജാവായ യേശുവാണ് ഇവൻ നാരായണഗുരുവിൻ്റെ സമുദായക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇത്രയൊന്നും നടരാജഗുരുവിനോട് കാണിച്ചില്ല യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വിജയശ്രീ ലാളിതനായി മടങ്ങി വന്ന നടരാജഗുരുവിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് വർക്കല ശശി തിയേറ്ററിൽ അന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഡോക്ടർ പി എൻ നാരായണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ച് പ്രശംസാപത്രങ്ങൾ നൽകി സദനമാതാവായിരുന്ന ടി കെ നാരായണിയമ്മ ആ യോഗത്തിലൊരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യോത്തമനായ ഡോക്ടർ പി നടരാജനെ മേലിൽ നാം ഈ പരമ്പരയിലെ അടുത്ത ഗുരുവായി ഗണിക്കുകയും നടരാജ എന്ന പേരിൽ ആദരിക്കുകയും വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നതായിരുന്നു ആ പ്രമേയം ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണധർമ്മ സംഘത്തിലെ അന്നത്തെ പ്രമുഖന്മാരായിരുന്ന ശ്രീനാരായണ തീർത്ഥസ്വാമികൾ ശ്രീ നിജാനന്ദ സ്വാമികൾ എന്നിവരും ശിവഗിരി മുഖ്യാചാര്യനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ കെ ബാലരാമ പഠിക്കലുമെല്ലാം ഈ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായി ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ നീതി കാണിച്ചു പിന്നെ ദുഷ്യന്തനെപ്പോലെ നാട്ടുകാർ എല്ലാം മറന്നു യഥോ ഗജോ നേതി സമക്ഷരൂപേ തസ്മപക്രമതി സംശയ സാത് പദാൻ ദൃഷ്ടാതു ഭവേത് പ്രതീതി സ്ഥാപിതോ മേ മനസോ വികാരം കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം ഏഴാം അംഗം മുപ്പത്തിയൊന്നാം ശ്ലോകം നടരാജ്ഗുരുവിൻ്റെ തത്വസമന്വയം തൻ്റെ ഗുരുവിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനേക്കാൾ ആനന്ദകരമായി ഒരുവന് മറ്റൊന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് തൻ്റെ സത്തയെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ശ്രദ്ധ പിന്നീട് സുഖവിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റെ സത്തയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഘട്ടമെത്തുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയ വിഷയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനുശേഷം തൻ്റെ മനസ്സിൽ തൻ്റെ സത്തയെ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാവനകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവസാനം ഇതിനെല്ലാം അതീതമാണ് തൻ്റെ ആത്മസ്വരൂപമെന്ന് ദൃശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വരൂപദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അരുൾ കൊണ്ടാണ് ഗുരുവിൻ്റെ വാക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല സശരീരനായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നു മാത്രമേ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരർത്ഥത്തിൽ പല ഭാഷകളിലായി പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ അവിടെ വാക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള അനേകതയും പൊരുളിലെ ഏകതയും വ്യക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അരുളുകളിലെ വൈജാത്യവും അവയിലെ പൊരുളിൻ്റെ സാജാത്യവും വാക്കിൻ്റെ രൂപം വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ആ വാക്കിലെ പൊരുളാണ് നിങ്ങളിൽ വന്നു തറയ്ക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുന്നത് അവരുടെ ആകാരത്തിലാണ് അവർ തങ്ങളുടെ സത്തയും ആകാരത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നു അവർക്ക് ആ ആകാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാകാരത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവർ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി ചിലർ ആകാരത്തിനതീതമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ദർശിക്കുന്നു സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെയും അത്തരത്തിൽ തന്നെ അവർ ദർശിക്കുന്നു അതാണ് സ്വരൂപ ദർശനം ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കുക വളരെ ദുർലഭമാണ് അതിലും ദുർലഭമാണ് ആ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ഇടയാവുക എന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഗുരു ശിഷ്യനെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശിഷ്യന് ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം വന്നില്ലെന്ന് വരാം സദ്ഗുരുവും സ്വശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ പാരസ്പര്യം ഉണ്ടായി ജ്ഞാനം സഫലമായി തീരുന്നത് വളരെ വളരെ അപൂർവം തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഗുരുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് നടരാജഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹവും ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹം അലൗകികമാണ് ഭർത്താവിൻ്റേത് ലൗകികവും ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുഭക്തന് ഏത് ഗുരുവിലും തൻ്റെ ഗുരുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടരാജഗുരുവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പാഠങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തത്വചിന്താ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ജീവിതത്തിലെ കീറാമുട്ടികളെ ഗുരു നേരിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആധുനികരിൽ ആധുനികനും പുരാതന ഋഷിമാരുടെ പ്രതിനിധിയുമായിരുന്നു നടരാജഗുരു പൂർവ്വചരിത്രവും ഭാവിയിലെ സാധ്യതയും ആ വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് വർത്തമാനത്തെ ഭാസുരമാക്കി തൻ്റെ തത്വചിന്ത പോലെ തന്നെ അകത്തുള്ളതെന്നും പുറത്തുള്ളതെന്നും വേർതിരിക്കാനാവാത്ത സമഗ്ര വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റേത് ഒരു ശിഷ്യനും ഒരപരിചിതനും എന്ന വേർതിരിവ് ഗുരുവിനില്ലായിരുന്നു ഗുരു എന്ന നിലയിലുള്ള സ്വധർമ്മത്തെ ഗുരു തികച്ചും പരിപാലിച്ചു ഒരാൾ വന്ന് കയറിയാൽ ഉടൻ അയാളുടെ മേൽ ചോദ്യശരങ്ങളുമായി ചാടി വീഴുകയായി തികച്ചും സത്യസന്ധവും തുറന്നതുമായ ആ പെരുമാറ്റ രീതി കാരണം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും സമുദായ നേതാക്കന്മാർക്കും ഗുരുകുലത്തിൽ കയറാൻ തന്നെ ഭയമായിരുന്നു ഗുരു എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു സത്യം പറയുക സത്യം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും അസത്യത്തിൻ്റെ അംശം ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്യാൻസർ പോലെയാണ് അതിനെ എല്ലാവരും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ നോക്കും ആരെങ്കിലും മറ നീക്കിയാൽ ആകെ പരിഭ്രമമായി ഈ മറ നീക്കുന്നതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ സ്വധർമ്മം ഗുരുവിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ കാരുണ്യം ഈ മറ നീക്കി നടത്തുന്നതിലാണ് കാണുന്നത് ഗുരു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു ഞാൻ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് തത്വചിന്തയിൽ ബിരുദവും നേടിക്കൊണ്ടാണ് തത്വചിന്ത അറിയാമെന്ന ഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച തത്വചിന്ത വെറും തൊലിപ്പുറത്തുള്ളതാണെന്ന് ഗുരു എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നടരാജ നടരാജഗുരു ദർശനശാസ്ത്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ഗുരുവുണ്ടായിരുന്നു എന്നോർക്കണം നാരായണഗുരു നാരായണ നടരാജഗുരുവും പിന്തുടർന്ന ഒരു ഗുരു പുരാതന ഉപനിഷ് ഋഷികളുടെ പാരമ്പര്യം ഈ രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരെയും ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകി വേണം കാണാൻ ഋഷിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല നാരായണഗുരു സംഗ്രഹിച്ച് തന്നെ കൃതികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഋഷിമാർ എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണ ഗുരുവിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്നത് ഉദാഹരണം ഈ ഏകത്വ ദർശനം തന്നെയാണ് നടരാജഗുരുവും പിന്തുടർന്നത് അദ്വൈതം പലരും പറയാറുണ്ട് നാരായണ ഗുരുവായിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് വേദങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടത് പക്ഷേ നാരായണ ഗുരുവിന് ഗുരു അത് ജീവിച്ചു കാണിച്ചു തന്നു ഗുരുവിൻ്റെ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ജാതി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല നാരായണ ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജാതി എന്നതാണ് മർമ്മപ്രധാനം ഗുരുവിൻ്റെ ആരാധകരായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഗുരു നടരാജഗുരുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ തമ്പി നീയെങ്കിലും നമ്മോടൊത്ത് നിൽക്കുമോ മനുഷ്യനൊന്നാണ് എന്നതിൽ ഉറച്ചു ധൈര്യമുള്ള ഒരാളെയാണ് ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഗുരു ചോദിച്ചു ഈ കാണുന്ന നേതാക്കന്മാരിൽ ജാതി ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ നാം കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു തമ്പിയെ യൂറോപ്പിലേക്ക് അയച്ചത് അന്ന് സെർബോണിൽ ഡോക്ടറേറ്റിന് വേണ്ടി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകവും ദർശനമാലയും തർജ്മ ചെയ്യാനുള്ള യത്നം എന്നാൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ നടരാജഗുരുവിന് സാധിച്ചത് തൻ്റെ ഗുരുവിനോട് ഇത്രയും സത്യസന്ധതയും കൂറും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാർ വേറെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയുണ്ടായ ഗ്രന്ഥമാണ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഓഫ് ദി അബ്സല്യൂട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്നത് ബ്രഹ്മം എന്നതിന് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ഉപനിഷത്തുകളിലുള്ള ആശയമാണത് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ ഒരു ശാസ്ത്രമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചിന്തകരെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതായിരുന്നു നടരാജഗുരുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പരമ്പൊരുളിൻ്റെ നിർവചനം മനുഷ്യർ ഏതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യോജിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യോജിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന വാക്ക് നടരാജഗുരു ഉപയോഗിച്ചില്ല പകരം അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവിശ്വാസപരമായ എല്ലാ മുൻവിധികളെയും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗുരു അത് വിശ്വാസത്തിൽ തൊടുമ്പോൾ ആവേശം വരും ആവേശമാണ് അപകടകരം ഒരു നിഷ്പക്ഷ തലത്തിൽ നിൽക്കാനേ ഗുരു ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ പരമ്പൊരുൾ The Absolute എന്നതിനെ ഗുരു ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു വാസ്തവികതയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അവയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം കൂടാതെ ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നിഷ്പക്ഷ സത്തയാണ് പരംപൊരുൾ ദ അപ്സല്യൂട്ട് സത്യം വാസ്തവികത യാഥാർത്ഥ്യം സത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാവത്തെ തന്നെയാണ് പരമ്പൊരുൾ ബ്രഹ്മം ഒരു നിഷ്പക്ഷ സത്യമാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവ്യപതേശ്യമാണത് അതിനെ അറിയുവാൻ നിങ്ങളും അതേ നിഷ്പക്ഷ തലത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അണു അഖണ്ഡം ചിത്ത് ജഡം ഏകം അനേകം തുടങ്ങിയ ദ്വൈതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം നിഷ്പക്ഷ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം അത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ സമീപന രീതിയും ആവശ്യമാണ് ആ സമീപന രീതിയാണ് യോഗ മീമാംസ ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെത്തഡോളജി ഗുരു പറയുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമീപന ഒരു വസ്തുവിനെ എടുത്താൽ അതിനെ ചെറുതായി വിഭജിക്കാം വീണ്ടും വിഭജിക്കാം ഈ വിഭജനം അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വസ്തുവിൻ്റെ പരിണാമാത്മകമായ സ്ഥിതി ഗുണാത്മകമായി മാറും മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൃശ്യമായത് ചിന്ത്ം മാത്രമായി തീരും വസ്തുനിഷ്ഠത മാറി ആത്മനിഷ്ഠത അതിന് കൈവരും ഈ അവസ്ഥ കേവലമായും നിർമുക്തമായും സ്വയം ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ നാം പരമപഥത്തിലെത്തി നാം ജീവിക്കുന്നത് കാലത്തിലും ദേശത്തിലുമാണ് കാലം അനാദ്യന്തമാണ് ദേശം അനന്തവിസ്തൃതമാണ് ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന ദേശകാലാനുസ്യൂതയാണ് ചിന്ത്യമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊടും പാവുമായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാര്യകാരണത എന്നത് സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഘടകമായിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വ്യവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ പാരമാർത്ഥികമായി ഉണ്മയുള്ള ഒരു കാലവും ദേശവും കാര്യകാരണതയുമുണ്ട് അതിൽ കാലവും ദേശവും കാര്യകാരണതയും നിത്യവർത്തമാന അനുഭൂതിയായി ഭാവം പകരുന്നു ആ അവസ്ഥയെ നാരായണഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു പരയുടെ പാല് നുകർന്ന ഭാഗ്യവാൻമാർക്ക് ഒരു പതിനായിരം ആണ്ടൊരല്പനേരം അറിവ് അപരപ്രകൃതിക്ക് അധീനമായാൽ അര നോടിയ ആയിരം ആണ്ടുപോലെ തോന്നും ഇങ്ങനെയാണ് നാരായണഗുരു വർണ്ണിക്കുന്നത് അറിവിൻ്റെ പ്രാമാണികത ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആധുനിക മനസ്സിനെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ സിദ്ധാന്തം ഇന്നും വെറും താൽക്കാലികവും എങ്ങും ഉറപ്പിക്കാത്തതുമായ പ്രമാണങ്ങളിലാണ് ഉറച്ചു ഒരു വ്യാപക ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിനും പിന്നീട് ഒരു വിശിഷ്ട ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിനും അദ്ദേഹം രൂപം നൽകേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഒരു ഏകീകൃത ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിന് രൂപം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഓരോ സിദ്ധാന്തത്തിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള അളവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു വാസ്തവത്തിൽ അളവുകോൽ എപ്പോഴും ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നടരാജഗുരുവാകട്ടെ ഒരു ഏകീകൃത ചിന്താരീതി അവതരിപ്പിച്ചു അതിൽ ശാസ്ത്രീയതയും ദാർശനികതയും ഒത്തിണങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൻ്റെ ലോകത്തുനിന്ന് തത്വചിന്തയുടെയും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെയും തലം വരെ നടരാജഗുരു കടന്നുപോയി അറിവിൻ്റെ പ്രാമാണികതയെപ്പറ്റി നടരാജഗുരു പറയുന്നു ബ്രഹ്മാത്മകമായ ആത്മബോധമാണ് അന്തിമമായ സുനിശ്ചിതത്വം നൽകുന്നത് ബ്രഹ്മാത്മകമായ ആത്മബോധമാണ് അന്തിമമായ സുനിശ്ചിതത്വം നൽകുന്നത് ഗുരു അവതരിപ്പിച്ച തത്വസമന്വയത്തിൻ്റെ സമഗ്ര രൂപം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുക സാധ്യമല്ല സുസൂക്ഷ്മവും സുചിന്തിതവും അത്ഭുതകരവുമായി രൂപം നൽകി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തെയും ദർശനത്തെയും പരമ്പൊരുളിൻ കൊടിക്കീഴിൽ നിർത്തുന്ന ഈ തത്വസമന്വയം നടരാജഗുരു നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഗന്ധർവ ശിഷ്യൻ നിത്യചൈതന്യ യതി എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് രൂപം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നടരാജഗുരു നമ്മെ വിട്ടുപോയിട്ട് അൻപത് വർഷം തികയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പത്തൊൻപതാം തീയതിയിലെ ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സു നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ